0: Você acaba de entrar no Insider, o Outro Lado da Rede. Apresentação, Nélio Xavier. Olá, eu falo direto do Outro Lado da Rede para você que está aí com o seu fone de ouvido ou me ouvindo no som do carro, de um ônibus, metrô, bicicleta ou para você que está indo para o trabalho. Eu falo com você que sabe a importância de consumir conteúdo de qualidade para o seu desenvolvimento profissional. Para você que usa o LinkedIn e conhece a produção de conteúdo intensa que rola lá na rede, ou para você que ainda não usa. Mas curte ouvir um podcast que te dá uns insights de carreira, negócios e coisas do tipo. Eu sou o Nélio Xavier e hoje eu vou te contar uma lição de gentileza para você compreender melhor o lugar do próximo, vou te perguntar se você tem certeza de tudo num papo cabeça sobre o mundo VUCA e vou te explicar por que o trade marketing deve começar do lado de fora da loja. Mas antes disso tudo, eu preciso te fazer um convite. Senão um produtor puxa minha orelha, um produtor chamado Nélio Xavier é o um convite para o grupo dos insiders no WhatsApp. Exatamente. Temos o nosso primeiro grupo de ouvintes e você pode fazer parte dele. Nélio, por que eu tenho que arrastar a tela e clicar no link para fazer parte de um grupo mais um grupo de WhatsApp? Vou te explicar o porquê. Se os benefícios forem bons, você vai lá, clica e faz parte. Olha só. Você vai ser notificado logo de manhã sobre os novos episódios, terça, quarta e quinta. E não vai depender de aplicativo. Tem muito aplicativo que não avisa para você não perder nada, nenhum insight, nenhum conteúdo de qualidade. Vai receber toda sexta-feira uma lista com os profissionais citados e com todos os posts. O que eles fazem no LinkedIn. Você vai conseguir se conectar com eles através dessa lista. Vai ser avisado primeiro sobre as novidades. Vem episódio especial em março. Vem quadros especiais no próximo mês. E não vai perder tempo. Porque é um grupo informativo. Não é aquele grupo que tem milhares de mensagens. Muita gente falando o tempo todo e você não consegue acompanhar. É um grupo que só o ADM, no caso eu, publica as mensagens. Então é um conteúdo focado, informativo, de acordo com a proposta que a gente quer trazer. E o melhor de tudo... É de graça. Então só arrasta aí e clica no link para fazer parte dos Insiders. Para você que acompanha muito conteúdo lá no LinkedIn, se você vê algum post que você acha interessante para a gente trazer aqui para o Insider, marca Insider lá no LinkedIn, ou então pode me marcar arroba Nélio Xavier. Se for interessante, se passar pela curadoria do Insider, vai vir para o podcast com certeza. Só para lembrar que todo post, toda história citada, está linkada aqui na descrição do episódio. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do profissional, um pouco mais do que ele faz, é só clicar no link dele e você vai direto lá para o LinkedIn. A primeira história de hoje vem da Manuela Vidal. Ela trabalha com processos, gente, gestão e produção de conteúdo. Esse é o título dela lá no LinkedIn. Ela escreveu o seguinte: Essa semana eu fui de encontro ao que eu prego na minha vida pessoal e profissional. Inclusive ao que eu prego aqui no LinkedIn. Fui almoçar em um restaurante e, quando me sentei à mesa, uma garçonete me perguntou se eu poderia mudar de lugar para vagar a mesa para pessoas em maior número. Ok, posso. Dois minutos depois, outra garçonete me pediu para mudar de lugar novamente porque iriam precisar da mesa. E eu falei, de novo? É a segunda vez? Peguei minha mochila e, com cara de poucos amigos, me mudei de lugar. No final do almoço, a garçonete perguntou se eu queria café ou sobremesa por conta da casa, para desculpar o inconveniente. Aí minha ficha caiu sobre quanto eu pude ter sido rude. O que é que custava eu ter me mudado, se bastava um único lugar para eu almoçar? O que é que custava eu ter sorrido de volta com o um pedido gentil dela? Eu recusei, agradeci e pedi desculpas pela minha delicadeza. Eu deveria ter sido mais educada. Afinal, é o que eu espero que as pessoas sejam comigo. Somos falhos, muito falhos. Todo momento oferecemos conselhos sobre o que achamos serem as melhores ações. O trabalho mais difícil é vigiar se nós mesmos estamos seguindo. A reflexão? Aqui no LinkedIn ninguém é perfeito, mas precisamos ser o que dizemos que somos. Mais um aprendizado. Tá aí, a Manuela Vidal trouxe uma história que aconteceu realmente com ela. O que eu achei mais interessante disso foi o que ela disse sobre a todo momento nós darmos conselhos e passarmos ensinamentos e aprendizados adiante, mas realmente o trabalho mais difícil e você ter percepção para isso não é fácil, é se vigiar, se controlar e saber escutar um feedback do próximo nesse caso ela não foi gentil com a garçonete e depois ela conseguiu perceber que o que ela fez foi indelicadeza ela ainda conseguiu contornar a situação como ela disse ninguém é perfeito a gente só precisa aplicar o que a gente diz não pode ser casa de ferreiro espeto de pau como diz o ditado popular o melhor exemplo que você pode dar fazer o que você diz que faz é melhor você ser sem parecer do que parecer sem ser fica com essa na cachola A ah, história número 2 de hoje vem da Cláudia Barros, ela é engenheira de pessoas, trabalha com pessoas e empresas ampliando perspectivas e revelando novas visões de mundo. Esse é o título dela lá no LinkedIn. Ela escreveu isso aqui ó, incerteza, não sei porquê, mas quando comecei a escrever lembrei de um gestor com quem trabalhei que sempre dizia o final de tudo, tá certo? Mas bora voltar pro mundo VUCA. Quando o tema é incerteza, a gente já arrepia. E a gente deveria era relaxar, porque, ao final, tudo na vida é uma baita incerteza. Lembrei de outra história. Uma colega de trabalho que queria engravidar. Ela havia perdido o bebê anterior no quinto mês. Choramos juntas. E quando foi a consulta, me disse assim. Só vou fazer a inseminação se o médico me der certeza que não vou perder este bebê. E eu disse a ela. E que certeza você tem que vai acordar amanhã? Histórias à parte, eu quero dizer que o que tenho aprendido com o meu trabalho é que nada nessa vida é uma certeza, mas que a gente pode se garantir melhor se tivermos mais informação. E mais informação não é acessar tudo que é fonte, criar 500 planilhas, fazer trocentos cálculos, e você vai perceber que nesse mundo VUCA, com tanta informação disponível, inclusive fake, às vezes, a gente não tem a informação fidedigna, correta, verdadeira, e por isso é preciso ampliar, buscar um novo olhar, ir um pouco mais fundo e buscar qualidade, e não quantidade. É isso que fazemos quando ampliamos nossas perspectivas. O que a Cláudia trouxe aqui, de um jeito bem humorado, eu vi até numa imagem lá no LinkedIn, a diferença entre dados que é um primeiro estágio, informação, conhecimento, insights e sabedoria. Você tem que saber discriminar as informações e, como ela colocou aqui no final do post dela, precisa ampliar, buscar um novo olhar, buscar uma outra fonte, saber discriminar o que é correto do que é incorreto. Porque, realmente, no mundo VUCA, VUCA é um acrônimo para... Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Quando ela diz mundo VUCA, é um mundo com todas essas coisas. É um mundo que está em constante transformação e que você não pode confiar em qualquer informação que chega até você. Para ter certeza de uma coisa, para tomar uma decisão, haja pesquisa, haja lupa para ampliar tudo que você está olhando e saber discriminar o que é uma informação de qualidade dentre milhares de coisas que chegam até você todo dia. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Segue a Cláudia Barros lá no LinkedIn. A última história de hoje vem do Christian Abramson. Connecting dots between people, brands e retailers in a non-liner path to purchase as marketing and insights. Mr. Ezek. É, o título dele está em inglês, então foi um bom teste para o meu idioma. Ele começou a história dele da seguinte forma. Vamos fazer um exercício mental juntos? Imagine que você vai ao supermercado. Leia o nome da categoria abaixo e pense no que você compraria. Rápido! Perceba, você fica apenas na marca ou vai até a variante. Exemplo, água. Eu penso, minalba sem gás, idealmente um litro e meio, rótulo azul. 100% definido. Vamos começar? 1. Um, creme dental. 2. Arroz 3. Molho de tomate 4. Papel higiênico 5. Iogurte 6. Refrigerante 7. Desodorante Para a maioria, você terá pensado no item com submarca, cor, benefício, tamanho, sabor, fragrância, não apenas marca. Ou seja, diferente do que muitos dizem, não importa se 70% das decisões são feitas em frente à gôndola, ou o percentual que for, mas e sim se a decisão é feita antes de se entrar na loja e em qual momento da jornada a decisão é feita. Percebeu como indústria, trade marketing, catman, etc. devem começar a atuar mais fora da loja? Pois o foco quase que exclusivo em sortimento, planograma, navegação em gôndola, share de gôndola, pontos extras, talvez esteja levando ao insucesso. Mal gasto de verba e perda de foco, pois a decisão pode ter sido tomada antes mesmo de entrar na loja, sendo muito mais difícil influenciar a decisão em loja. Para se pensar. Com certeza para se pensar, Christian. As pessoas que trabalham... Eu tenho até um amigo que ele trabalha com trade marketing e eu aprendo muito sobre esse assunto com ele. A jornada de compra do cliente tem que ser muito bem mapeada, dependendo do produto ou serviço que você venda para saber em qual momento você coloca a tua marca na cabeça, você coloca no top of mind. Tava até conversando com um amigo meu, o Vitor, ontem, a gente discutindo sobre como colocar a sua marca na mente da outra pessoa e o que ele faz aqui com os produtos é um exemplo disso. Quando você vai no mercado, a maioria das pessoas já vão com as decisões definidas do que vão comprar, seja iogurte, arroz, creme dental, papel higiênico, refrigerante. Então essa decisão que ele tomou aconteceu antes e é legal você saber... Quando aconteceu? Em que momento antes? Quando ele viu uma propaganda? Quando um amigo indicou para ele? Ou quando ele consumiu? Porque ele já é cliente, ele já comprou? Você mapear e saber quando essa decisão é feita? Esse é o ponto-chave e é o que o Christian chama a atenção aqui. Fica a dica. <música> este foi o Insider número 18, eu espero que você tenha gostado dos conteúdos que a gente trouxe nessa semana, e antes de dar tchau para você, quero lembrar que a gente tem um grupo no Whatsapp, eu já citei alguns dos benefícios, você vai receber uma lista incrível com todos os posts profissionais citados, vai poder se conectar com eles, vai ser notificado todo dia de manhã, primeiro, sobre cada novo episódio, vai receber as novidades, os quadros especiais, os episódios especiais que estão vindo aí em março, e não vai perder tempo, porque é um tipo de grupo que só o administrador, no caso eu, Nélio Xavier, publica as mensagens. Vem se conectar, vem ficar perto dos insiders, você também. É isso, caro ouvinte, o meu recado foi dado, e eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!